0: Hallo zu Denken hilft, eine neue Ausgabe, diesmal äh, eine weitere Folge der kleinen Miniserie, äh, die ich vor kurzem mit Dr. Udo Knapp begonnen habe. Wir haben ja gesagt, dass wir uns äh, ein paar mehr Themen vornehmen, weil äh, die 20er Jahrzehnte des Wandels, äh, da gibt es ja so einige Dinge, die sich äh, äh, wandeln oder schon im Wandel sind und Nachdem wir uns das letzte Mal den Arbeitsmarkt ein bisschen vorgenommen haben, haben wir uns für heute das Thema Globalisierung, ich habe es mal ein bisschen unter Globalisierung Quo Vades, wo geht es da eigentlich hingestellt? Und ja, wie gesagt, wieder bei mir Dr. Udo Knapp. Hallo. Schönen guten Abend. So, ich hatte das mal so in den Raum gestellt, als wir uns letztens ausgetauscht haben, was nehmen wir uns denn als nächstes vor? Und ich war da so ein bisschen inspiriert auch von ähm, einem Text, den sie äh, in der Taz geschrieben haben. Also eigentlich waren es dann fast zwei Texte, weil beide passen so für mich ein bisschen rein. Äh, der eine Kommentar war zur Inauguration von äh, Joe Biden und dann auch noch ein Text über, äh, oder ein Kommentar zu, äh, ja, den Protesten, äh, die Nawalny in den äh, in Russland angezettelt hat, und da dachte ich mir, das sind ja so eigentlich so zwei der großen Player, die die mal ähm, ja das zumindest irgendwie so so die die Weltmächte darstellten. Und da hat sich ja schon in den letzten Jahrzehnten einiges gewandelt und und ich habe das Gefühl, dass da jetzt noch ein viel stärkerer Wandel ist, wobei ähm, ich habe mir so festgestellt, das ist ja nicht alles eigentlich, was unter Globalisierung fällt. Jetzt dachte ich, vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen an. Ich bin da jetzt nicht ganz so tief eingestiegen, aber vielleicht nochmal so ein bisschen für uns, auch für dieses Gespräch nochmal zu, zu umreißen, was für uns unter Globalisierung zu verstehen ist. Wie, was, was betrachten Sie denn eigentlich alles so unter dem Begriff Globalisierung? Das ist ja ein großer Mantelbegriff eigentlich auch. Also, äh, die, das E äh wollte ich ja diesmal weglassen. Stimmt, da wollten wir uns irgendwie selber ermahnen. Ich hoffe, ich äh, merke es auch. Ja. Ich bin aber selber auch so ein ja. Äh, Fetischist. Ja.
1: Also, die Globalisierung ist kein junges Phänomen oder auch kein neues. Das hat schon im 16. Jahrhundert angefangen, als die Portugiesen und Spanier äh, angefangen haben, die Welt zu erobern. Erstmal zu. Äh, zu entdecken und dann auch äh, zu erobern. Und dann ist das äh, ziemlich äh, schnell äh, weitergegangen. Später haben dies die Engländer übernommen und äh, 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 dann haben es die Engländer übernommen, auch schließlich die Amerikaner und auch das restliche Europa hat, Kolonia, die, hat Kolonien gebildet. Und mit diesen Kolonien, die militärisch äh, äh, die dort vorhandenen Kulturen zerstört oder instrumentalisiert haben, sind ein von dem westlichen Denken bestimmtes, weltweites Handeln. Das ist sehr lange gelaufen, bis die große Industrialisierung diesen Prozess vorangetrieben hat. Nun muss man allerdings wissen, dass auch schon die alten Römer über den damaligen, also über das damalige Arabien mit Indien, Asien und China weltweite Kontakte gehabt haben, wichtige Handelsbeziehungen, die man aus archäologischen Forschungen ziemlich gut nachweisen kann. Also im Grunde kann man die letzten 2000 Jahre auch als Prozess des sich Erkennens der Menschen auf der ganzen Erde als eine Menschheit beschreiben. Und das ist der Kern dieses Globalisierungsprozesses, auch wenn er als Kolonisierung, als Imperialismus und später auch als kapitalistische Ausbeutung der restlichen Welt erscheint. Der Prozess ist dann weitergegangen, etwa in den 70er Jahren oder Anfang des, nee, in den 60er Jahren sind die Kolonien 17 Ländern Afrika auf einmal in die Unabhängigkeit entlassen worden. Die meisten Kolonien sind in Afrika und auch in den anderen sind in eigene Staaten verwandelt worden. Aber parallel dazu hat sich dann auch sowas entwickelt wie eine westliche Vorherrschaft. Aber vorher muss man noch zwei andere Ereignisse. Beschreiben, die wichtig sind. Man muss den Prozess der Industrialisierung in den westlichen Ländern dazu denken. Das hat dazu geführt, dass dieser industrielle Aufschwung, der dort stattfand, nach Märkten gesucht hat. Und diese Märkte waren durch die Kolonien am Anfang sowieso immer gleich weltweit ausgerichtet. Diesen Prozess des, des Kapitals, das sich weltweite Märkte gesucht hat, das hat auch schon Karl Marx beschrieben. Dieser Prozess ist durch den Ersten Weltkrieg und dann auch durch den Zweiten Weltkrieg sehr zugespitzt worden. In den Weltkriegen hat sich, so paradox das ist, das erste Mal die Welt in, der, in der Zivilisationsgeschichte, das erste Mal die gesamte Welt, alle Länder, alle Völker in einem gemeinsamen Krieg befunden. Der Krieg ist äh, beide Male von Deutschland natürlich ausgegangen und von Deutschland äh, verbrochen, initiiert. Und die ganze Welt muss antreten, um die Deutschen zu äh, einzuschränken, einzuhegen, zurückzuweisen. Aber dieser Prozess, dass die ganze Welt gemeinsam gegen Deutschland angetreten ist, ist ein ganz wichtiges Signal, weil er zeigt, dass es offensichtlich möglich ist, dass in bestimmten Situationen alle Völker und alle Menschen auf der Welt zusammen handeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann durch die zuerst immer natürlich vorneweg die USA, die hatten bei der jetzt folgenden Kapitalismusverbreitung über die ganze Welt die führende Rolle. Zuerst haben sie sich für ihre, für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, sind, ist die ganze Welt zum Markt für die USA geworden, den sie auch sehr effektiv genutzt haben. Und in einer zweiten Phase, 1973 glaube ich, mit dem Ende, da gab es ein Finanzierungssystem, das den Vertrag von Bretton Woods mit dem die USA als, also der Dollar als Leitwährung festgelegt war und auch die Wechselkurse festgelegt waren, alles das wurde 1973 aufgehoben. Und von da an gab es einen freien Warenverkehr und freien Finanzverkehr. Und das war der nächste entscheidende Schritt für, einen, für den Prozess der Globalisierung. Man muss natürlich sehen, dass vorher im Prozess der Industrialisierung auch schon viele kleine Elemente dabei gesehen sind, die praktisch die Globalisierung vorangebracht haben. Ich will als Beispiel mal etwas nennen, was man sonst gar nicht so kennt. Das ist zum Beispiel die Gründung des Weltpostvereins. Und das war, ich will mal genau nachgucken, das war, ich weiß es nicht mehr, ich finde es jetzt nicht so schnell, jedenfalls wurde der Weltpostverein gegründet. Und mit diesem Weltpostverein, dem das war der, einer der ersten äh, weltweiten von allen Ländern und auch damaligen Kolonien unterschriebene Vertrag, wurde ein Reglement eingeführt, dass die Post weltweit verteilt wurde. Und das war ein ganz wesentlicher Schritt, lange, lange vor dem Computer, war Kommunikation äh, auf diesem Weg, äh, wurde die auf diesem Weg organisiert. Und dann ein zweiter, dann muss man denken zum Beispiel an das erste Transatlantik-Kabel, was ja, auch die Information war ja wichtig, die im Ozean ver verlegt worden ist. Das war so ein wichtiges Element. Oder auch ein anderes wichtiges Beispiel dafür ist die, die erste. Äh, transamerikanische Eisenbahn, also von der Ostküste zur Westküste. Oder ein anderes Beispiel ist der Suezkanal. Das sind alles äh, solche Beispiele, an denen die, der, der Drang und der Druck, weltweite Märkte äh, äh, beherrschbar zu machen, steuerbar zu machen und zu nutzen für, die, für den eigenen Willen, äh, übernationale äh, Impulse ausgelöst haben. Und dieses, dieses äh, das kann man im Grunde auf drei Grundelemente äh, zurückführen, die da eine Rolle gespielt haben. Das war der technische Fortschritt und es war der Beginn der Liberalisierung des Westhandels. Man muss sich ja vorstellen, dass äh, in den ganzen Jahren zuvor war das Handeln auf der ganzen Welt natürlich immer nationalstaatlich organisiert. Und dann gab es da Zölle, und durch die Zölle wurden, wurde das ganze weltweite Geschäft sehr schwierig gemacht. Und es gab dann im Interesse der großen Industrieländer im Westen immer das Bestreben, den Welthandel zu liberalisieren. Das heißt, die Grenzen, die Zölle abzubauen, gemeinsame Wirtschaftsregeln einzuführen und damit sich Märkte zu erschließen. Und das hat wenn man es Grosso Modo anguckt, eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das wäre, ähm, ja, jetzt stellen Sie vielleicht mal wieder eine Frage.
0: Ja, nee, also ich meine, das ist ja ein super Abriss mal, den wir jetzt, äh, oder den Sie da jetzt gemacht haben. Also fast finde ich auch ganz gut so, finde ich, äh, ein paar Kernaspekte zusammen, wie ich die, äh, die das Thema Globalisierung sehe. Also für mich hat das immer die zwei Aspekte. Das eine sind so eine gewisse, äh, ja vielleicht auch äh, staatliche Machtkomponente also es hat immer dann äh, in der vergangenheit sie, sie haben sie auch zurückgeführt bis äh, ja eigentlich so so ein großteil der menschheitsgeschichte äh, wo es halt immer halt auch ein bisschen mit mit äh, macht zu tun hat eroberungen äh, äh, land zu gewinnen äh, was ja dann halt auch oft irgendwie ganz eng verknüpft war dann mit mit wirtschaftlichen interessen äh, wohingegen so gefühlt, zumindest, auch wenn die, glaube ich, die beiden Dinge immer miteinander verknüpft waren, so in der, in der letzten Zeit, und vielleicht ist es jetzt so seit den 60ern oder so seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vielleicht so, äh, dass das Thema der, äh, der Wirtschaftsbezogenheit diese äh, Globalisierung, glaube ich, mehr bestimmt hat. Ähm, auch wenn da natürlich halt immer die äh, Staaten oder große Mächte wie die äh, USA dahinter standen und das mitgefördert haben, wurde, glaube ich, da halt auch immer mehr äh, der, der, der Schub durch, durch, äh, durch Wirtschaft und dann in meinem Gefühl halt auch ähm, in der letzten Zeit auch immer stärker dann halt auch über äh, Unternehmen äh, äh, ja, äh, ausgeführt, die Globalisierung. Und in meinem Gefühl zumindest so, ähm, ist es auch etwas, wo so langsam die, äh, Staaten, Nationalstaaten das Heft da aus der Hand genommen wird, das Heft des Handelns, dass da halt die Globalisierung immer stärker halt von Finanzmärkten und Unternehmen getrieben wird, wohingegen so vielleicht in den frühen Phasen der Globalisierung es halt noch die Nationalstaaten waren. Würden Sie das auch so sehen, dass da eigentlich jetzt so, so ein Shift in den letzten Jahrzehnten war, dass es jetzt weniger Nationalstaaten sind, sondern mehr private Unternehmen, wenn man so will, oder Finanzmärkte, die das treiben? Also,
1: also ich würde da drei verschiedene Ebenen sehen. Also erstmal finde ich, dass, das ist schon eine, so eine eingefahrene Position, die schon aus der Globalisierungskritik kommt. Ja? Die großen Kapitale machen sich die Welt untertan für ihre Interessen. Das ist viel zu simpel. Man muss... Äh, und auch die These, die andere These, dass es früher die Nationalstaaten waren und dies dabei hauptsächlich ging, ist auch so eine also eine Macht ging und Eroberung, das ist auch äh, nicht ganz richtig. Also ich würde es vielleicht so qualifizieren. Wenn ich es historisch sehe, dann sind diese Welteroberungen im 16. Jahrhundert waren natürlich auch wirtschaftlich Spanien und Portugal brauchte Geld und Gold und hat sich das, äh, bei den Eroberungsfahrten oder beim Kennenlernen der Welt nach Kopernikus äh, äh, geholt. Wir sind ja riesige Reichtümer nach Gold, und was alles da gewesen ist, ist, aus der Welt zusammengerafft worden und nach Europa geschafft worden. Das hat immer eine ganz zentrale Rolle dabei gespielt. Natürlich auch weil es ja damals Königreiche und Nationalstaaten und ähnliches, kann man noch nicht sagen, aber jedenfalls Machtzentren gewesen sind, Königreiche, die sich da bekriegt haben. Aber im Grunde haben sie alle dasselbe gemacht. Sie haben sich die Welt, die restliche Welt, soweit es irgend ging, untertan gemacht. Und das für wirtschaftliche Interessen haben, den Rest der Welt ausgebeutet. Und haben einen Transfer von Reichtum, nach Europa organisiert. Aber zur gleichen Zeit haben sie natürlich westliches Denken, westliche Kultur, äh, westliches Herrschen äh, in die Welt getragen. Auch wenn das dort zwangsweise auf Menschen übertragen worden ist, ist damit aber der Beginn einer gemeinsamen äh, Zukunft, die noch nicht abgeschlossen ist oder erreicht worden eingeleitet worden. Also das war der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn ich das so sagen darf, wenn ich mir den, den ersten Weltkrieg und den zweiten Welt, also den ersten Weltkrieg und den zweiten Weltkrieg angucke, da geht es natürlich auch. Also und dann sagen wir mal erstmal nehmen wir erstmal die Kolonien nochmal und das Ende des Kolonialismus. Natürlich ist diese restliche Kultur, die dort aufgetreten ist, barbarisch und äh, mörderisch und rassenfeindlich, alles was man sich negativ vorstellen kann, über die Welt gekommen. Und die Länder, die sich dann befreit haben davon, zum Teil in Kriegen, zum Teil als Folgen des Zweiten Weltkrieges, äh, wenn Sie mal an Frankreich und Algerien denken, wie schwierig das gewesen ist und wie radikal da vorgegangen werden musste, von Seiten der Algerier, dann sieht man, dass das so, so eine Entwicklung ist wie ein Versuch, auf Augenhöhe zu kommen. Aber dieser Prozess hat nicht funktioniert. Wenn Sie die Kolonien, die Nachfolgestaaten der Kolonien oder auch die südamerikanischen Staaten sehen, dann sind das bis heute Entwicklungsländer und sogenannte Schwellenländer, wenn es gut geht, geblieben, die faktisch von der wirtschaftlichen Macht der westlichen Länder abhängen. Das ändert sich jetzt in den letzten Jahren, weil China da ist. Aber Russland hat auf dieser Ebene zum Beispiel gar keine Rolle gespielt. Aber China schon. Und da entsteht eine neue Konkurrenz. Aber wenn Sie sich die Subjekte, die, die also die Objekte dieses Prozesses angucken, dann sind es tatsächlich äh, weltweite äh, Kämpfe, Aufbrüche, um eine gemeinsame Welt herzustellen, die von, die von Herrschaft des Westens bestimmt ist. Gleichwohl entsteht dabei äh, eine gemeinsame zukünftige Welt mit gemeinsamen Problemen. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt dabei. Also so verrückt es ist, meine These an der Stelle, ja, alles, was da als. Halt als Unterdrückung, als Eroberung, als Ausbeutung, als Rassismus und als sonst was daherkommt, ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass im Elend und in der Not die zukünftige Weltgesellschaft entsteht. Und das wird, das können wir ja noch diskutieren, eine gemeinsame sein. Die Zeit, in der diese Leute als Nationen und Einzelnen sich weiterentwickelt haben, die ist endgültig vorbei, die ist schon lange vorbei.
0: Ich glaube ja auch, also ich würde das jetzt auch nicht so eine äh, Schwarz-Weiß-Globalisierung gleich schlecht, ich sehe da auch eine, also dieses Zusammenwachsen der Welt und so ein in gewisser Weise halt auch ein irgendwo geteiltes Wertebild äh, zu entwickeln, was ja zwar vielleicht differenziert ist, aber in gewisser Weise ist es für mich halt auch so ein Zusammenwachsen äh, der Welt irgendwie, um sich das verständigen auf gewisse Kulturen, die man teilt, Werte, die man teilt. Äh, in vielen Stellen ist es dann halt auch der Konsum, äh, der da halt so eine tragende Rolle ist. Da ist nicht alles schlecht, würde ich auch sagen. Ich glaube, dass wir jetzt aber in so einem ja an so einem Wendepunkt angekommen sind der der so, wo so aufgezeigt wird okay diese Globalisierung neben all den negativen und und grausamen Aspekten die Sie da schon gesagt haben äh, die auf dem ganzen Weg geherrscht haben von der Kolonialisierung etc pp ähm, haben wir jetzt so einen Punkt erreicht wo uns diese Globalisierung mit diesem starken Wirtschaftsdruck der dahinter steht hinter dieser Globalisierung auch an, an an Schwellen bringt, die gefährlich werden. Also wenn wir jetzt mal so, für mich ist die Klimakrise, wie wir sie jetzt haben, auch eine ein gewisse Folge der, der der starken Globalisierungsdruck oder der starken Globalisierungsbewegung, weil sie halt irgendwie ganz viel mit mit dem Wirtschaften zu tun hat und dem Produzieren und Konsumieren und dabei halt auch viel äh, Konsumieren von Öl und und alles, was damit zusammenhängt, was uns diese äh, diesen Klimawandel jetzt bringt. Also ich glaube das zum einen aber halt auch diese diese Liberalisierung der Märkte also für mich war halt so der der Neoliberalismus äh, da halt auch so, so ein so ein Turbo Boost für äh, für diese Entwicklung äh, der für mich halt auch so äh, ein bisschen zeigt dass ich da eine gewisse Nationalstaatlichkeit oder Aufgaben äh, und 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 Macht äh, auch, auch auch soziale Ordnungsmacht äh, von von Staaten ein bisschen auflösen, zumindest in, in gewissen Ländern sehr stark, in manchen weniger, also manche haben es halt sehr, noch sehr gut hingekriegt, wenn man sich vielleicht die Skandinavischen jetzt mal so beispielhaft so nimmt, aber... Jetzt sind sie weg. Ich bin weg, hallo, ich höre sie hallo. noch. Hallo, hallo.
1: Die Leitung ist weg.
0: Ich höre sie noch. Die Leitung ist weg.
1: Na, ich höre sie aber noch. Aber ich habe sie nicht gehört, jetzt höre ich sie wieder. Ah ja, oder?
0: dann war ich nur ganz kurz weg. Also ich habe sie die ganze Zeit gehört. Mhm. Ähm, Na, naja, gucken wir mal, dass wir das nachher äh, sauber rausschneiden. Ich, ich war dabei nochmal so den, ähm, diese Entwicklung des Neoliberalismus, diese, diesen,
1: diesen. Also Vielleicht darf ich da mal einkrätschen. Also, man muss jetzt noch mal, wir haben jetzt ein bisschen auf die Geschichte geguckt. Jetzt muss man natürlich auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gucken und man muss mal gucken, wie sich das dann entwickelt hat, damit man ein präzises Bild hat, worüber man eigentlich redet. Also man muss jetzt heute sehen, wenn man aus heutiger Sicht das sieht, dass eigentlich der Kapitalismus ja in den letzten also Kapitalismus, die großen Konzerne in den letzten 20, 30, 40 Jahren zu globalen Konzernen geworden sind. Die haben erst die Ressourcen und die billigere Produktion in den anderen Ländern für sich nutzbar gemacht und haben Exportoffensiven ohne Ende organisiert. Dazu müssen Sie sehen, dass sich die Logistik und der Transport radikal weiterentwickelt haben. Also Wenn Sie nur mal an den Container denken, der ein wirtschaftliches Handeln über die weite Welt ermöglicht hat, eine der radikalsten Zukunftsentfindungen, also die es überhaupt gibt, ist, wenn Sie diese durch den Container ist ja viel einfacher geworden ja. und wenn Sie als nächstes dann noch die Digitalisierung dazu nehmen, dann haben Sie eigentlich so also seit dem Jahr 2000, nee, waren Sie mal, ja seit dem Jahr 2010 sind alle Länder der Erde im Internet miteinander verbunden. Das ist ein dermaßener Schritt an Zusammenrücken auf wirtschaftlicher Basis, also wirtschaftlicher, die natürlich auch sozial und gesellschaftlich eine große Rolle spielt, dass eigentlich ein nationalstaatlicher Prozess immer schwieriger wird bei der Lösung von nationalen Problemen. Jetzt kommt der Ganze dazu, dass der Kapitalismus natürlich so wie kapitalistisches Produzieren ist, kein ökologisches Produzieren, sondern ist der Verbrauch von Rohstoffen, wo immer man sie auf der Welt kriegt, ohne auf die Folgekosten zu achten, der produziert ja auch weltweite Probleme. Denken Sie nur mal an den Müll oder an den Plastikmüll in den Meeren oder was weiß ich, was es da für alles Beispiel gibt, an die Wirkungen der fossilen äh, Brennstoffe fürs Klima. Das sind Probleme, die in dieser Zeit entstanden sind, in der die eine Welt entstanden ist die auch nur noch von einer Welt gelöst werden können. Und das ist der das ist der qualitativ äh, neue Schritt. Also ganz egal, ob die Menschen äh, jetzt äh, die verlängerte Werkbank für den Westen sind, ganz egal, ob H&M die bengalischen Frauen äh, ausbeutet, damit unsere jungen Damen hier mit Klamotten durch die Gegend laufen können, die nichts kosten. Und dabei noch unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Es, es, alles das führt zu einer gemeinsamen Abhängigkeit, einer gemeinsamen Struktur, die, die darauf wartet, äh, sich zu einer gemeinsamen zivilisierten Weltgemeinschaft äh, zu konstituieren. Und das ist eigentlich der, der Prozess, in dem wir im Augenblick sind. Das ist ein äh, soll ich mal sagen das ist kein negativer prozess sondern es ist ein positiver prozess wenn sie sich auch noch mal vor augen führen was nach dem zweiten weltkrieg das geht ja auf mehreren ebenen auf denen sich das abspielen muss das geht natürlich auf der wirtschaftlichen ebene aber politisch geht es eben auch auf der ebene der auf der ebene der, der äh, der internationalen Politik, ja, weil man natürlich, weil also jetzt kann ich nur mal als Beispiel will ich mal aufzählen, was nach dem Zweiten Weltkrieg an internationalen Organisationen entstanden ist, die heute schon wie eine nicht formalisierte und nicht legalisierte und auch nicht durchgreifefähige Weltregierung äh, funktionieren. Also ich fange mal an. Das die UNO, da weiß wohl jeder, was das ist. Und die die IAO, das ist diese internationale Arbeitsorganisation, die in Genf sitzt, die soziale Arbeitsprozesse in der ganzen Welt. Man muss immer sehen, in diesen Organisationen sind meistens 100, 120, 130, manchmal alle Länder der Erde vertreten und die suchen bei den gemeinsamen Lösungen. Also zum Beispiel die IAO. Die suchen nach Regeln für äh, Bezahlung, oder nach Re Regelungen für Arbeitsprozesse und Arbeitssicherheit und Arbeitszeiten und Kinderarbeit und was der Teufel alles was. Ja, dann gibt es die FAO in Rom, das ist die Welt, äh, Ernährungsbehörde, eine ganz wichtige Organisation, die eigentlich die meisten ähm, Hilfsprogramme für Unterernährung für Entwicklung von Landwirtschaft, für den Ausgleich der Produktion, der Herstellung von Lebensmitteln weltweit, die Sicherung der fischerei weiß der Teufel alles was, alles was in diesem Zusammenhang äh, behandelt. Und die, die kommen zwar nicht jeden Tag in der Zeitung vor, aber sie sind bereits große Apparate, die in weltweitem Horizont arbeiten. Dann wenn Sie mal die UNEP dann als nächstes nehmen, das ist die, die Weltumweltorganisation mit dem Sitz in Nairobi, wo der Herr Töpfer jahrelang Vorsitzender war. Mit dieser Organisation hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass es so gibt wie ein äh, weltweites Umweltbewusstsein und die auch dazu beigetragen, also die bei der Formulierung der Weltklimapolitik äh, eine wichtige Rolle spielt. Dann gibt es wirtschaftliche wie die Weltbank, die dazu beitragen soll, dass die internationalen Welt, also der Ausgleich zwischen den Währungen so etwas verhindert wie die großen Krisen, die wir im letzten Jahrhundert hatten, die äh, die gesamte Gesellschaft, die ganze Weltgesellschaft in den Ruin geführt hat, Anfang der 30er Jahre und auch dazu beigetragen hat, dass die Nazis an die Macht gekommen sind. Dann gibt es den Internationalen Währungsfonds, den IWF, viel gehasst, gerade im West, also in, in der Öffentlichkeit, in westlichen, äh, liberalen und linken Lagern. Aber ohne den WWF wären bestimmte Restrukturierungsprozesse, zum Beispiel jetzt in, den, also in Griechenland oder in anderen Ländern Entschuldung, Überschuldung oder Kredit äh, für Länder, die in Überlebenskrisen kommen sind, gar nicht möglich. Die IWF ist auch so eine Organisation, in der fast alle Länder der Erde mitarbeiten. Dann gibt es natürlich die WTO. Das glaube ich, ja, natürlich, das ist, aber das ist ein Vorteil, das sehe ich ganz anders. Ja. Also dann, okay, wenn Sie mal gucken, die WTO ist das nächste, da ist ja gerade ein revolutionärer Schritt passiert. Die Vorsitzende der WTO ist eine hochdekorierte äh, Afrikanerin aus Nigeria geworden.
0: Ja, die, jetzt gerade nicht.
1: Also das ist auch so ein Beispiel dafür, wo man sieht, was sich da gerade strukturell verändert. Normalerweise würde man denken, da muss jemand hin aus der Lobbyszene des Westens. Nein, da sitzt jetzt eine der wichtigsten Finanzpolitikerinnen Afrikas als Chefin dieser großen Welthandelsorganisation, in dem, äh, in der die Prozesse des äh, des, der, 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 des gegenseitigen Handels auf vertraglicher Ebene geregelt werden. Und dann habe ich noch, was habe ich hier noch stehen? Gucken mal, OECD ja, habe ich genau. vergessen.
0: Ja.
1: Die OECD ist ein ganz wichtiges äh, Instrument. Und alle die, und natürlich müssen Sie auch noch dazu rechnen, dieses riesige wachsende Potenzial an, äh, an, an NGOs, die es mittlerweile gibt, und die in der Politik eine große Rolle spielen.
0: Die WHO wenn sie, würde ich auch noch dazu nehmen, oder gerade jetzt?
1: Ja, hatten wir die nicht, doch die hatten wir. Ja, hatten wir schon Ja, ja. So was und so. Also nur um das mal zu beschreiben, ja. Und das, was sich dahinter als Bild abbildet, ja, für den naiven Zukunftsdenker, so wie ich einer bin, ja, dann, dann ist es natürlich so, dass mich, die, dass mir das ganze gegenwärtige gegenwärtige, schwierige Kleingeisterei erscheint, weil am Horizont, am Horizont und in Zukunft also Bewältigung der ökologischen Krie Klimakrise und Umstellung auf ökologische Produktion, wird es nicht nur um Machtpolitik von äh, Riesen, also von China, Amerika und Russland und Europa gehen, sondern es wird darum gehen, wie sich aus diesen Konflikten so etwas entwickelt, wie eine eine echte gemeinsame äh, Weltstaatlichkeit. Das kann man sich vielleicht, äh, verrückt nur als was Verrücktes vorstellen, aber das ist eigentlich das Bild, wo es hin muss. Denn nur in einem solchen organisierten Rahmen können dann über Verträge und alles mögliche andere die, die gemeinsamen Probleme gelöst werden.
0: Ich würde das auch so sehen, also ich glaube auch, das ist der Weg, auf dem wir uns befinden und der auch in gewisser Weise äh, der einzige ist, äh, wie wir unsere Probleme lösen können. Das Spannende finde ich jetzt so ein bisschen, äh, wie gestaltet sich dieser Weg dahin? Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen am, am ja, da, da sortieren sich, glaube ich, gerade so ein bisschen Sachen oder da ist so ein bisschen... Mh, Weiß ich nicht, vielleicht kann man es mit einem Begriff wie Wachstumsschmerzen äh, vielleicht äh, bezeichnen, wenn ich mir so ein paar Dinge angucke. Also mal eine Geschichte, ähm, wenn wir jetzt zu so, so einer äh, eine Weltregierung, wenn man das jetzt vielleicht mal so so äh, äh, hinnimmt, dann fallen mir da halt so ein paar Dinge auf, die, die da glaube ich, weil heißt halt halt einige Menschen wahrnehmen und davor Angst haben und, und abgehängt werden in diesem Prozess, ähm, dass da so eine große Angst auch äh, vorherrscht. Und solche populistischen Strömungen und, und, und äh, so ein nationalistischer Vorschub, den es in vielen Gegenden, Ländern gibt, äh, ist da, glaube ich, finde ich, ein ganz großer Teil dieser, dieser Entwicklung auf einer globalen Ebene dass da jetzt plötzlich Nationalstaaten weniger äh, Einfluss haben, Dinge scheinbar in anderen Stellen entschieden werden wie den von ihnen benannten Organisationen. Dann kommt noch ganz viel Halbwissen und, 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 und Fake News und Verschwörungsglauben und sonst was dazu, der dann halt aber auf fruchtbaren Boden fällt, weil da halt schon so eine gewisse Entkopplung, glaube ich, auch bei vielen Menschen passiert, die halt dieses schöne... Bild, was man da zeichnet, vielleicht einer einer positiven Globalisierung einfach auch in ihrem alltäglichen Leben nicht mehr wahrnehmen, sondern da halt andere Dinge vielleicht auch nur gefühlt sind und da halt so eine Skepsis, die dann halt dazu führt, dass Populisten und andere das ausnutzen und versuchen auch das Rad wieder in eine andere Richtung zu drehen. Also das ist ja durchaus also, schon...
1: Erstens. Erstens, also das Rad wieder in eine andere Richtung drehen, das werden sie versuchen. Also die das werden sie versuchen. Das wird viele Opfer kosten. Das wird über Diktaturen, hoffentlich nicht über Kriege, aber über viel Elend, viel Mord und Tod laufen. Also dieser Prozess dahin zu dieser einen Weltgesellschaft, der geht wahrscheinlich nur über Leichenberge und über große Krisen und über sonst was. Das ist äh, Gar nicht anders vorstellbar, denn man muss sich ja diese realen Prozesse vorstellen, die da sind. Also will ich zum Beispiel mal an einem Beispiel sagen: das ist die Migration. Also es wird ja, es gibt extreme Ungleichheit natürlich, ob die jetzt selbst verschuldet ist, wie in vielen Bereichen Afrikas. Es gibt da ja positive und negative Beispiele, aber in vielen Bereichen Afrikas ist eben anarchische, archaische, tribalistische Strukturen.
0: Der ja, aber die natürlich auch noch so eine Folge von postkolonialen post Strukturen sind. Also ich meine nur, weil in den das 60ern Jahren die das Länder... Kann 100
1: Jahre, das kann man noch 100 Jahre als Argument vor sich hertragen. Ja, aber das hilft nicht. Aber es ist trotzdem. Das macht auch nicht.
0: Naja, es ist schon Westen, trotzdem Fakt, wenn da halt irgendwie äh, der, der Westen halt zwar äh, offiziell die Länder entlässt, aber hinten mit seinen äh, wirtschaftlichen und Wirtschaftsförderungen und anderen äh, Handeln im Endeffekt eigentlich genau solche, äh, ja, äh, 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 Korrupten Diktatoren ja eigentlich ins Antieft und auch gar kein Interesse hat, da äh, stabile Regionen zu schaffen. Also, da, da. Aber
1: wenn ich Ihr Argument, wenn ich jetzt Ihr Argument genau angucke, argumentiere sie genauso wie die Kolonialisten früher. Ja? Die sind entlassen worden in ihrer eigene Geschichte. Natürlich ist es ziemlich äh, schwierig, ein völlig äh, unentwickeltes Land, wenn wir mal die reinen Entwicklungsländer nehmen, mit einer die, also ohne Schulen, mit Analphabetismus, ohne Industrie und was alles noch dazu gehört, ins 22. Jahrhundert, ins 21. Jahrhundert zu boomen und zu erwarten, dass die das genauso gut wie wir. Aber eine Verpflichtung, es gibt natürlich eine Verpflichtung und auch ein Interesse des Westens, dafür zu sorgen, dass das in eine andere Richtung geht. Aber die Prozesse müssen die Leute am Ende selber machen. Und da wenn ich da hingucke, genau, dann äh, muss man eben zur Kenntnis nehmen, dass äh, Herr, Herr Bolsonaro äh, mit Mehrheit gewählt worden ist. Oder dass die Diktatoren, also diese, diese, diese Kleptokraten und was da alles in Afrika rumläuft, äh, dass die ihre Völker unterdrücken. Und jetzt, was für uns jetzt spannend ist, ist, sind zweierlei Sachen. Einmal ist es so, dass die, also man muss die Migration genau angucken. Einmal, haben diese Länder nur eine Perspektive, wenn sie ihre eigenen äh, eigenen Möglichkeiten, Chancen, Kapazitäten, was immer da ist, wenn sie die selber entwickeln. Das geht natürlich nur im Zusammenhang mit dem Weltmarkt. Da kann man mal ein Beispiel nehmen, wo man sieht, wie schwierig das ist, wie, wie wichtig internationale Regeln sind. Also die meisten dieser Länder in Afrika äh, leben von der Landwirtschaft, um auch vom Export der Lebensmittel, die dort hergestellt werden, in die westliche und zivilisierte Welt. Ja. Aber sie haben keinen freien Marktzugang da. Also sie müssen hohe Zölle bezahlen, deswegen wird das Zeug teuer. Und das kann man nur regeln dadurch, dass es internationale Verträge gibt, die den freien Marktzugang für bestimmte Produkte aus allen möglichen Ländern in alle Welt äh, äh, möglich machen. Und das, da sieht man den Prozess, der, der, wie der laufen muss. Ja, da natürlich müsste, ist es so, und, können, ich will noch ein Beispiel nehmen, natürlich ist es eine Sauerei, dass Shell die ganzen Mangrovenwälder da am Atlantik äh, mit Öl verseucht hat und das Öl in den Westen gepumpt hat und wir sind da mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Das ist eine äh, brutale Ungerechtigkeit, die da ist. Aber vor zwei Wochen ist Shell verurteilt worden, diese ganzen Schäden zu bezahlen. Und diese Prozesse, ja, dass, also dass überhaupt ein internationales Gericht einen internationalen Weltkonzern vorteilen kann, in einem Land, wo er Schaden angerichtet hat, den Schaden äh, nicht wieder herzurichten, aber den Schaden wenigstens zu begrenzen, zeigt eigentlich, wo die Perspektive ist. Wir reden ja hier jetzt nicht über die Ungerechtigkeit der aktuellen Konflikte, sondern über die Perspektive. Und an dem Beispiel sieht man, dass im Elend auch die Zukunft als Perspektive kommt. Denn die Menschen dort haben angefangen, dagegen zu kämpfen. Es hat ihnen aus Europa niemand geholfen dabei. es haben die selber gemacht. Und meistens sind es Frauen, die eine riesengroße Rolle spielen. Und das ist Zukunftspolitik. Wieder. Aber müssen
0: wir dann nicht auch anfangen? Also ich würde jetzt mal, wenn wir jetzt bei Afrika nochmal sind, ähm, das ist ja so, so ein äh, ganz gutes Beispiel, wo man mal so ein paar Sachen äh, vorführen kann. Ich, es ist schon noch so, dass ähm, da im Sinne von Zugängen und die Ermöglichung der, der, der Entfaltung der, der Wirtschaften schon noch eine ganze Menge Bremsklötze, würde ich jetzt mal sagen, in den Weg geschlägt werden, die vielleicht hier und da sich äh, ähm, ja also jetzt äh, weggenommen werden, aber wenn man sich mal so anguckt, wie zum Beispiel ähm, der Marktzugang äh, für, für landwirtschaftliche Produkte äh, äh, erschwert wird, halt auch aus Afrika, hingegen wir jetzt aus Europa unsere Überproduktion äh, der, 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 der Milch, die hier aus, äh, echt ein, also echten, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, die, die wahnsinnige Produktion von Milch und, und die Förderung, dass hier äh, solche Mengen produziert werden, die ja kein Mensch mehr trinken kann äh, und dann halt irgendwie geguckt wird, was machen wir damit? Ach ja, dann, dann schieben wir das halt alles nach Afrika ab und, und schließen da entsprechende äh, äh, Handelsdeals, äh, die im Endeffekt eigentlich dann nur dazu führen, äh, dass wir da halt äh, zu Dumpingpreisen unser äh, Zeugs auf den Markt schmeißen, äh, da die die landwirtschaftliche Wirtschaft kaputt machen, aber im Umkehrschluss auch äh, uns dann wieder komplett abschirmen und kaum äh, Marktzugang ermöglichen. Also das sind schon noch Fakten.
1: Ja, aber das jetzt, also wir die, reden ja hier jetzt nicht über Landwirtschaftspolitik, die mögen Sie richtig beschreiben, sondern wir reden über den, die überwölbenden Prozesse, die dahinter sich verbergen. Und da will ich nochmal darauf bestehen, ja, dass durch die, dass durch diese nach der Entkolonialisierung und durch die weltweite so wie Marx das ganz früh im Kommunistischen Manifest beschrieben hat, durch die eben weltweite äh, Etablierung eines brutalen Kapitalismus, ob der nun aus China kommt oder von uns, ist scheißegal, dass dadurch aber und durch Arbeitsteilung und durch Ausbeutung und durch verlängerte Marktbänke und durch, äh, durch ungerechten Handel mit Landwirtschaftsmitteln aber trotzdem sowas entsteht wie ein gemeinsames Geflecht, Geflecht von ungerechtem Leben, aber das immer noch ein gemeinsames Leben ist und immer mehr ein gemeinsames Leben wird. Und je mehr es ein gemeinsames Leben wird, desto mehr, größer wird der Druck werden, das Ungerechte, was da drin ist, rauszunehmen und als, als gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Dass das jetzt völlig utopisch klingt, das mag sein, dass das so ist, ja? aber man muss sehen, wenn Sie mal sehen, wie sich der Hunger in der Welt entwickelt hat. Natürlich ist es zum Kotzen, dass immer noch so viele Kinder und so viele Leute überall auf der Welt verhungern. Aber der Hunger ist in den letzten 50, 60, 70 Jahren in der ganzen Welt dramatisch zurückgegangen. Und er ist nicht zurückgegangen, weil wir den Dumping-Lebensmittel vor die Füße kippen und ihre eigene Landwirtschaft kaputt machen, sondern auch deswegen zurückgegangen, weil die fangen ihre Gesellschaften selbstverantwortlich und unabhängig von ihren ehemaligen Kolonialherren, auf einen Zukunftsweg zu bringen. Dass das dass das schwierig ist und dass das, äh, wie gesagt, dass das nicht in einem linearen Prozess laufen wird, äh, ist richtig. Aber jetzt zu erwarten, dass jetzt der, ja sagen wir mal, jetzt drehe ich es mal um, guck auf den Westen, dass wir jetzt, äh, sagen wir mal, schamgebeugt über unsere Verbrechen in der Geschichte, äh, diese Entwicklung dort, paternalistisch von oben in die richtige Richtung drücken, die funktioniert nicht.
0: Ja, ich glaube, ich die würde ja sagen, ich, ich fände ja eher, wenn wir mal dieses paternalistische weglassen, also ich stelle mir gerade die Frage, ähm, ich teile diese Vision und diese Utopie und da würde ich auch sagen, das ist das, wo wir hin müssen. Äh, ich frage mich nur so, wie geht der Weg dahin, ohne die äh, oder mit möglichst wenig dieser äh, extremen Ausschläge äh, äh, mit mit Kriegen Konflikten und und Reibereien also was wäre sozusagen ein Pfad dahin der möglichst ähm, ja äh, so gestaltet wird, dass er wenig davon und am Ende halt auch noch eine Chance gibt, bevor uns, äh, bevor wir da angekommen sind, die Klimakatastrophe und andere Katastrophen einholen, uns eh nichts mehr äh, zu retten gibt. Das ist so so die Frage, die ich mir stelle und weil Sie gerade so dieses ja, paternalistische
1: habe ich, hab ich eine klare Antwort auf diese Vorstellung. Diese Vorstellung, die Sie die haben, die wird es nicht geben. Also ich will noch mal sagen, warum? Ja, äh, wenn Sie sich äh, also, weil diese Prozesse, diese Globalisierungsprozesse, die jetzt laufen, die verändern die sozialen Strukturen weltweit. Ja, also, jetzt nehmen wir nur mal, ich mache das mal an ein paar Beispielen. Ja, wenn Sie äh, noch mal also Migration mir anzugucken. Ja. ja. Äh, wenn ich, äh, wenn ich, also die Menschen, die sich da auf den Weg machen überall, weil es bei ihnen keine Perspektive mehr gibt, die nicht ausgebildet sind und die dann in den Westen kommen, die spielen zwar unsere Tagesordnung, aber die treffen hier ja auf eine extrem feindliche Erwartungshaltung. Es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn wir sagen, wir sind eine Weltgemeinschaft, die gegensätzlichen Interessen weg sind. Die Globalisierung die Digitalisierung und auch die ökologische Entwicklung führen dazu, dass in den westlichen Industrieländern, das haben wir das letzte Mal besprochen, Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Und da kann man nicht sagen, wir machen einfach äh, alles auf und rücken alle zusammen und äh, äh, lassen alle rein. Und Das wird nicht gehen. Das wird deswegen nicht gehen. Das können wir in Amerika und den Trumpisten sehen, weil, das, weil diese Prozesse ist heraus bildens einer Weltgesellschaft Ängste produzieren und diese Ängste sind also im Westen vorhanden aber die sind auch in den Ländern über die wir jetzt reden also über Afrika und sonst woher ja äh, äh, natürlich vorhanden wenn Sie da mal gucken gucken Sie mal nach den äh, failing States in den letzten im Augenblick gibt gucken Sie mal nach Syrien gucken Sie mal in den Irak gucken Sie mal äh, in den Sudan dann haben Sie gute Beispiele dafür, die, die gute Beispiele dafür, die zeigen, wie schwierig das ist. Und da komme ich gleich noch auf den nächsten Punkt: Wie schwierig das ist, Entwicklungsprozesse auf den Weg zu bringen, die sich, die sagen wir mal die die westliche Standards und da bin ich dann bei dem Punkt, die westliche Standards adaptieren und daraus demokratische, rechtsstaatliche, Menschenrechtsfreundliche Systeme aufbauen. Und da, an der Stelle sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Da gibt es den einen Herrn Huntington, der hat Anfang der 90er Jahre sein so Buch geschrieben, hat eine große Rolle gespielt. Der ist von dem Kampf der Kulturen, redet er. Ja. So, jetzt gibt es heute ganz viele Leute. Also, jetzt müssen Sie diese Systeme da sehen. Sie müssen den Islam sehen. Sie müssen äh, die äh, afrikanische Kultur sehen. Dies, äh, diese, die Vorstellung, dass die auf Augenhöhe mit der westlichen Kultur irgendwas Neues entwickeln, die ist aus meiner Sicht völlig, äh, völlig äh, unmöglich. Es geht darum, wie das, was aus der westlichen Kultur sich in den letzten 2000 Jahren entwickelt hat, an zivilisierten Elementen, wie die, wo der Prozess ist ja auch im Gang, wie die zu Standards führen. Und das und dieser Prozess, der kann gar nicht linear ablaufen und gleichmäßig ablaufen. Ja. Sie können ja mal also Sie sehen ja, dass die Auflösung von Staaten zum Beispiel, also die, die, die runterrating von Nationalstaaten, selbst in Europa, zu einem extremen Prozess von Trivialisierung geführt hat. Genau. Also warum müssen die, warum müssen die Katalonen ums Verrecken nochmal mal einen eigenen Staat haben? Ist doch völliger Blödsinn. Was soll denn das? Oder die Schotten, wie sie es jetzt wollen. Natürlich verstehe ich, dass die Schotten in der EU bleiben wollen. Ja, aber äh, trotzdem ist das eine Form von Tribalisierung, die ich eigentlich äh, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und wenn Sie viele Konflikte in Afrika sehen, also militärische, mörderische Konflikte in Ruanda zum Beispiel, wo sich äh, Stämme gegenseitig abmurksen, nur weil sie anders aussehen, und dann kommt noch der, der die Islamisten dazu. Die das Ganze toppen und das Ganze in einen fortwährenden Blutbad verwandeln.
0: Ja, jetzt sage ich, ich.
1: Moment, jetzt sagen Sie, dass Sie nicht mal zu Ende sagen. Jetzt sage ich, das ist schrecklich, aber alles das sind vielleicht äh, äh, nach 100, 200 Jahre. was weiß ich, wie lange das dauert. Das sind aber Zeichen von äh, Endkämpfen, Untergangskämpfen. Denn dahinter passiert ja was ganz anderes. Also, das will ich auch noch mal so beschreiben. Die eigentlich spannende Migration, die auf der Welt stattfindet, ist nicht die Migration der, 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 der hoffnungslosen, unausgebildeten jungen Männer, vor allen Dingen jungen Männer, da müsste man noch extra reden, sondern ist die, ist der, ist die Migration der, der Eliten aus der ganzen Welt äh, in die kapitalintensiven Länder. Das nennt man Drehen. Drehen ja? also, wenn Sie unsere Gesellschaft sehen, wenn Sie unsere Universitäten sehen, wenn Sie die amerikanischen Universitäten sehen, wenn Sie die ganzen europäischen Universitäten sehen, das sind bereits, äh, da, da gibt es keine äh, das sind keine nationalen Einrichtungen mehr. Das sind Weltinstitutionen der Bildung. Und der Witz ist, dass die, der Witz dabei ist, und das sind die Beobachtungen aus den letzten 50, 60 Jahren, dass die Leute, die da in den Westen kommen und hier lernen, und hier studieren und hier wissenschaftliche Krecks werden, dass sie zurückgehen. Sie gehen zurück und bauen ihre eigenen Länder auf. Natürlich verwandeln sie dann unter der Hand auch in wie Kim Il Sung, der hat schließlich auch in Amerika in Harvard sogar, glaube ich, studiert, ja, und in der, und, der Schweiz äh, oder, oder in der, irgendwo in der Schweiz, auf jeden Fall im Westen, ja, so was. Und diese, diese, diese Grundsatzfrage, da, weiß ich, da bin ich sehr äh, werde ich sehr für kritisiert, ja? aber es gibt keine, keine Gleichwertigkeit, also es gibt kein System, das man sich sagen, also dass das die westliche Kultur, das, was bei beiden, was man in Amerika sieht, dieses Selbstbewusstsein westlicher, freiheitlicher Demokratie, auch nicht sicher ist, die ja? in Europa gelebt wird, aber der Maßstab ist für eine glückliche, freiheitliche Zukunft der Welt. Ja? Und da muss man einfach sehen, das ist ein, das äh, ich, ich teile diese These von dem Huntington nicht, aber Elemente davon bestimmen doch unseren täglichen Alltag. Gucken Sie sich doch nochmal an, wer führt denn den Kampf gegen die Gliederungsbeschneidung? Gliederungsbeschneidung zum Beispiel. Wird der in Afrika geführt oder wird er aus den westlichen Ländern geführt? Natürlich, wenn es in den westlichen Ländern das nicht gäbe, dass man dass Das überhaupt auf die Tagesordnung hebt, ja, dann äh, würde das nie aufhören. Und es ist ein westlicher Standard, der da, dass das aufhört. Und da kann man nicht sagen, äh, was weiß ich, also, das, äh, ja, also, ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt verstanden haben, ja, aber. ich habe das schon. Das, ich, ich, also, ich, das ich. ist einfach, man muss das, Bild, man muss das Bild, es geht um das Bild, wie man weltweit, natürlich sagen Sie immer viel wir, müssen die UNO stärken. Ja? Gut, muss man stärken, ist gar keine Frage. Äh, sicherlich müssen wir vielleicht nochmal extra über Russland, China und Europa reden. Ja? Aber der Prozess Ach. dieser Herstellung einer Weltgesellschaft wird nicht von den Unterdrückten äh, getragen. Er wird auch nicht von China hergestellt, weil China ist eine Diktatur. Die will, der, das ist ganz schlimm, was sie für die Welt wollen. Das ist zwar, die haben dann zwar alle genug zu fressen, aber gleichzeitig leben sie alle in der Diktatur, das ist ja auch nicht Russland, weil Russland ist ein aggressives das sieht man ja gerade wie dieses undemokratisches Land. Das jetzt hier, warum wir mit denen kooperieren, ist ein ganz anderes Problem, ja. Aber der eigentliche Kern zukünftiger, weltgeschichtlicher, menschenfreundlicher, humaner Perspektive, ob uns das gefällt oder nicht, der liegt in Europa und in Amerika. Wo sonst? Vielleicht noch in einigen kleinen Ländern, die das schon aufgebaut haben. Südkorea ist ein gutes Beispiel dafür. Japan ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ja, und diese Länder zusammen, äh, die natürlich ist das richtig müssten, die mehr gemeinsam in den internationalen Institutionen äh, das herstellen. Aber dieser Prozess, der wird ohne diese Kampf und realen Kämpfe und Ungerechtigkeiten äh, nicht ablaufen. Die Vorstellung, dass es friedlich geht, die ist einfach naiv.
0: Ja, ganz friedlich bestimmt nicht. Also das glaube ich auch nicht. Aber äh, die Frage ist natürlich, ne, kann man da nicht was abdämpfen? Also Sie haben gerade was gesagt, das fand ich ganz interessant. Äh, da würde ich nochmal was einbringen. Also ne, welche Länder sind das? Ich frage mich, ob dann halt nicht in so einer Entwicklung äh, auch vielleicht noch ein paar ganz andere Länder eine gewisse Rolle spielen, die vielleicht natürlich anders gelagert ist als einer Großmacht, wie es äh, die USA sind mit ihrer militärischen und, und und wirtschaftlichen Macht, die ja trotzdem noch besteht. Aber solche Länder wie äh, Neuseeland, äh, jetzt vielleicht mal als Beispiel, Island, die zwar mini sind, äh, äh, wenn man sie mal vergleicht zu anderen Machtindikatoren, äh, wie die USA sie haben, aber die durchaus doch mit so einem gewissen anderen Ansatz äh, so, was ich glaube ich so unter diesem Wellbeing Economy oder G Gemeinwohlökonomie vielleicht so ein bisschen in Ansätzen äh, zusammenfassen kann, auch, auch so zeigen, so hey, man kann halt auch ähm, äh, Wertgesellschaften und wirtschaftliche äh, Strukturen und gesellschaftliche Strukturen unter so einem zwar westlichen Leitbild, aber auch anders gestalten. Und ich frage mich, ob nicht vielleicht, wenn es jetzt so ein bisschen halt auch, äh, wenn Globalisierung auch immer ein Teil von, von, von Kultur und Wertvorstellungen ist, die da halt sich verbreiten und und durchsetzen, es da halt nicht auch äh, an der Zeit ist, nochmal so ein bisschen so, so, so den Blick zu äh, ja, äh, streifen zu lassen und zu gucken, naja, wer kann denn da vielleicht auch ein Leitbild sein oder oder welcher Zustand einer zukünftigen globalen Gesellschaft, Ökonomie und alles, was da zusammengehört, kann da vielleicht ein Leitbild sein. Und ähm, da immer nur nach Amerika zu gucken, weiß ich nicht. Und da wäre für mich sowas wie Neuseeland eher so ein positives Beispiel, wo ich sagen würde, so, na, kann das nicht halt auch sozusagen ein... ein ein Leitbild, ein Wertbild sein, dem wir uns mehr anschließen und versuchen, Globalisierung so zu voranzutreiben, wie da halt eine Gesellschaft sich aufbaut?
1: Also, äh, 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 also ich, muss mich, äh, ich muss mich jetzt kontrollieren, wie ich darauf reagieren soll. Also Neuseeland äh, ist eine Insel da hinten mit drei Millionen Leuten. Gott. Und die haben selber eine sehr schwierige Verhältnisse zu ihren Maoris. Die sind nun ein wirklich kolonialistisches Ergebnis einer brutalen äh, kolonialistischen Eroberung. Die haben zwar eine ganz sympathische Frau, aber die an der Spitze, ja, und haben viele Segelboote. Und ansonsten nehmen sie aber an der Weltpolitik nicht teil. Das ist kein Modell. Denen geht es gut. Und ich, äh, ich habe auch schon überlegt, wohin ich jetzt fliehe, wenn hier... Äh, wenn hier der Antisemitismus wieder übergeht und die Iraner Israel in die Luft jagen, wo geht man dann hin? Da müssen wir halt nach Neuseeland. Aber eigentlich ist das ein Witz. Und Island ist doch dasselbe. Also Ich meine, in Island würden 400.000 Leute, was wollen sie? Was, wofür ist das ein Beispiel? Außerdem also hatten die, die größten, den größten Finanzskandal vor ein paar Jahren, den man sich denken kann. Und, äh, aber Sie die, haben ihn, das
0: äh, finde ich, vorbildlich aufgearbeitet. Also da ging halt wirklich ja, mal Banker ja, in den Knast.
1: Ja, ja Gott, die haben halt mal Banker in den Knast gestellt, aber ansonsten ist das eine Gesellschaft wie hier bei uns, die mit denselben Mechanismen lebt wie hier bei uns. Nee, nee, also es geht auch nicht darum, dass man jetzt, also dass man jetzt, das, da bin ich missverstanden, dass ich sage, also aus Amerika kommt das Heil der Zukunft. Nein, das Heil der Zukunft kommt aus. Westlicher Kultur, also die kommt aus dem Rechtsstaat, die kommt aus der Demokratie, die kommt aus äh, humaner Verantwortungsbewusstsein, die kommt in Zukunft aus ökologischem Umbau der Industriegesellschaft und die kommt aus so etwas wie weltweiter Bereitschaft zu weltweiter humaner Verantwortung in, in internationalen Institutionen und da müssen Sie ja sehen, dass da Prozesse laufen, die unterhalb der staatlichen, also die die staatliche Ebene heute schon transzendiert, entstehen ja, die EU ist ja so ein Beispiel dafür, ja. Das ist ja nicht das einzige Beispiel. Also die EU hat angefangen als, äh, hier, als Kohle- und Stahlunion, da ganz am Anfang der 50er Jahre, mittlerweile sind wir an der Schwelle, einen neuen europäischen Bundesstaat zu bilden. Und also, dieses Ganze, das ist dann ein Gebilde von 200 bis 300 Millionen Menschen, die in einer gemeinsamen staatlichen Form leben und die aber für die Welt einen ganz entscheidenden Faktor bilden. Auch wenn das verrückt erscheint, wenn man gerade da hinguckt, was in Italien und sonst wo überall abgeht. Aber das ist das Programm der nächsten 100 Jahre für Europa. Und dieses Bild von Europa, was über die Antike, also über Athen, bis zu uns gekommen ist, dieses Bild von Demokratie und von Freiheit, ja, das liegt nur in diesen weltlichen Kulturen. Da gehört natürlich auch Amerika dazu. Aber die sind es auch nicht alleine und die können das nicht bestimmen, sondern das ist dieses, je mehr sich auf diesem Weg äh, bewegen, Costa Rica ist auch ein gutes Beispiel dafür, die tun das auch. Also das ist sehr gut, oder Kanada ist auch ein gutes Beispiel, ja. Und dann müssen Sie sehen, dass ja solche Räume in Afrika, gibt es mittlerweile eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt, es sind so sechs oder sieben afrikanische Staaten, die machen dasselbe, was die EU macht, ja. Also Die, die Afrika-Union,
0: oder? So.
1: Ja genau, die Afrika aber das ist nur die größte Hülle. Da gibt es drunter so einen ökonomischen Raum, wie das ist. Und da Haben dann nicht da letztens die, auch
0: eine große Handelszone? Also eine, eine, ja äh, genau, das meine ich. Genau, das meine ich. Genau, dann gibt es
1: ja. in Asien, in Asien gibt es jetzt auch so eine Zone, da sind die Chinesen zwar beigetreten, die versuchen das zu dominieren, aber auch die, also wenn Sie mal gucken, wie Australien sich gegenüber China wehrt und stattdessen mit Vietnam und Myanmar die nun gerade nicht, aber mit den anderen, die da unten sind, versucht einen eigenen Wirtschaftsraum und sich gegen die Überwältigung durch China durch Zusammenarbeit zu organisieren. Da entstehen transnationale Räume, in denen die Zukunft der Welt entschieden wird. Ihre eigene und die Zukunft der Welt. Und eine Perspektive haben die alle nur, China im Übrigen auch nur, wenn sie irgendwann auf Demokratie umschalten. Ja, und das, wie das dahin geht wie dann daraus eine, wie das mal aussehen wird, natürlich eine Weltregierung, das kommt von Kant, aber irgendwie der Weg dahin noch eine Weile, aber er wird nicht, er ist kein linearer Prozess, aber zudem gibt es keine Alternative, also und, und Neuseeland und Gott, ich bin da gewesen, ich war auch in Island, ich habe das gibt ja beides, ja, aber äh, irgendwie ist das es. Also in Neuseeland war, war das, äh, das Erstaunlichste, was ich da erlebt habe, war das in den Zeitungen kam von Europa immer nur die Polo Spiele in England vor. Und die Königin, das hat mich echt verblüfft. Ja, Ansonsten haben die sich nicht viel interessiert. Und das ist einfach, so kann die Zukunft der Welt nicht sein. Das geht ja nicht. Also irgendwie ist das witzig, schön, aber ein Bild ist das nicht. Und natürlich kann man, ist es richtig zu sagen. Aber unter den Aspekten, die Sie
0: genannt haben, der, des Humanismus und all die Sachen, die sehe ich teilweise in, in Ländern wie äh, Neuseeland zumindest äh, an ein paar Stellen stärker verfolgt. Also klar gibt es da halt auch Schattenseiten natürlich. Aber äh, zumindest was die, äh, wie heißt sie, die Ministerpräsidentin. Den Polit ja, die Politik Aldrin, 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 ja, ja. äh, da auf den Weg ja. bringt, äh, äh, hat viel mehr humanistische Züge, finde ich, als was man in vielen anderen westlich geprägt hat. Also ich meine, am Ende sind das halt auch ein westliche äh, Kultur und ein westlicher Staat. Ja, aber das sind
1: drei Millionen. Hallo. Hallo, das sind drei Millionen. Und die haben glückliche Bedingungen. Die können von ihrem eigenen Land leben. Die haben keine große Industrie, die haben alle diese Probleme nicht ja also dieses irgendwie ist eine andere die sind selbst mehr oder weniger selbstsufficient. ja und äh, haben gute Universitäten was weiß der Teufel was ja also die können sich das leisten und in Island ist das genauso ja in Island äh, da ich meine jetzt muss man nur aufpassen dass sie äh, wegen der wegen der äh, wegen der Erden ja, ja. Äh, was war das Grönland es das ging ja mal um Grönland nee Grönland. was wollte äh, was wollte Trump kaufen?
0: Grönland, Grönland, aber das gehört ja zu Dänemark.
1: Ja, ja, so. aber jedenfalls, äh, also, man muss das aus dem Zentrum heraus entwickeln. Natürlich bin ich ganz bei Ihnen zu sagen, es wäre wunderbar, ja, wenn die Menschen aufstehen und sagen, Leute, wir hören auf, uns den Kopf einzuschlagen und wir haben gar keine Perspektive, als gemeinsam die Zukunft zu bewältigen und Frieden und Freiheit zu sichern und wir machen das jetzt. Ja Gott, aber wo leben Sie? Hallo, gucken Sie mal nach China, gucken Sie mal nach äh, Belarus, gucken Sie mal nach Russland, äh, gucken Sie mal nach Syrien, Libyen ist gerade mal ein Stück äh, vorangekommen, oder gucken Sie mal
0: Wir können uns ja mal die großen, ich fände es ja mal spannend, jetzt vielleicht mal die großen Treiber, die großen Player, also wenn wir jetzt mal weg von den kleinen Neuseeländern äh, hin zu den großen, da passiert ja viel und das wäre ja mal spannend, wie, wie beeinflusst jetzt das diese Entwicklung, ähm, nachdem wir in den USA jetzt eine Zeit lang das, das Zurückdrehens hatten… Äh, herrscht da jetzt vielleicht wieder ein anderer Marsch äh, unter Joe Biden und Kamala Harris, das wäre so also die Frage wie, wie die das so sehen, also wie sie das sehen würden, was sich jetzt da so entwickeln wird und wie die USA vielleicht jetzt wieder diese Entwicklung vorantreiben, gestalten werden wie sieht das mit China aus die sich ja auch äh, stark auf den Weg gemacht haben und zum Beispiel in Afrika ja so eine zweite Kolonialisierungswelle der anderen Art losgetreten haben, also da, da die sind ja da wild dabei, sich komplett auf der ganzen Chinesen Welt und, Russen. Ja. und die Russen, ja. die das kann ich auch so schwer einschätzen also, jetzt gerade, die die sich auch in so einem Umbruch befinden, wo ich nicht genau weiß, also wird es da vielleicht auch mal ein Wechsel der, der der dieser Politik von Putin geben hin in eine andere Richtung, die weniger aggressiv und, und äh, destabilisierend äh, wirkt. Das ist ja so für mich das wahrgenommene Programm, dass, dass Russland eigentlich eher so ein Interesse hat, überall zu destabilisieren, um seine eigene Position zu stärken. Also das sind so, so, so drei also. spannende Player. Und Europa dann dazu noch, die in so einem ja, ja, der irgendwo der dazwischen...
1: Reihen. Also äh, die letzten also durch den, durch den Antik
0: Antik Antik ja, jetzt gerade ja. ganz ein bisschen abgehakt. Jetzt, jetzt hakt es gerade ein bisschen. Ich glaube, wir ja, haben so ein bisschen ja, Verbindungsprobleme. Ja, würde... Jetzt wird es, glaube ich, besser, sagen wir mal. Ja, Ja, jetzt ist es besser. Also fangen, wir bei, genau.
1: fangen wir bei Amerika an. Ja? Wir haben ja Glück gehabt mit dem Trump. Also das hat alle Vorurteile, die wir bei Amerika immer hatten, äh, bestätigt. Ja? Dieser Trump war genau das, was bei vielen Anti Amerikaner Grunddenken, was hier ist äh, und was in die letzten jedenfalls die aufgeklärt, also jedenfalls hier en vogue war die ganze Zeit und dadurch, dass Trump jetzt weg ist und Biden wieder da ist, äh, ist nicht das amerikanische die amerikanische Dominanz, die amerikanische Macht oder das amerikanische äh, das amerikanische Vormachtstreben oder das Vorherrschaft, oder wie Sie immer das nennen, ist nicht einfach weg, es ist nur einfach wieder da. Ja? Und äh, das heißt nicht, dass nun jetzt äh, alles, was wir äh, für die ganze Welt uns wünschen, äh, von Amerika vorangetrieben wird. Wieso? Amerika hat so viele Riesenprobleme. Äh, die, die müssen Sozialversicherung aufbauen, die müssen ihre 2, 22, 30, 40, 50 Millionen diese in der Autoindustrie nicht mehr beschäftigen, irgendwie in Arbeit und Lohn bringen und das Problem haben wir auch. Und weiß der Teufel was, wie die diese Probleme lösen. Aber dass die mit einer solchen Entschlossenheit oder knapp jedenfalls auf Demokratie bestehen und rechtlich, das schafft moralische Maßstäbe. Aber heißt überhaupt nicht, dass wir, äh, wie soll ich das jetzt beschreiben, dass, dass Amerika für uns ein leichter Partner werden wird, im Gegenteil. Die werden genauso wie Herr Trump von uns verlangen, dass wir unsere Bundeswehr kampffähig machen. Und dass wir uns an internationalen, zu Recht an internationalen Konflikten beteiligen. Und da wird es noch andere Punkte geben, ja? also, die eine große Rolle spielen werden. Also das heißt nicht, dass, dass also Amerika wird, ist und bleibt für Europa der große Partner auf dem Weg in eine zivilisierte Weltgesellschaft, aber das wird ein sehr konfliktreicher und konkurrenzbesetzter Prozess sein. Äh, jetzt, ich meine, man muss mal gucken, wo sitzen denn die ganzen äh, Großmogule der Digitalisierung und der Robotronik? Die sitzen in Amerika. Und auch die, die wichtigsten wissenschaftlichen, also außerhalb Chinas und Asiens liegen die wissenschaftlichen äh, Entwicklungszentren die auf Mathematik basieren in Amerika und in China und nicht, nicht in Europa leider. Also irgendwie sowas. Also jedenfalls ohne die Bindung, also Amerika ist äh, weiter der Faktor Nummer eins, mit dem man sich auseinandersetzen muss und auf den man in bestimmte Fragen setzen kann, in anderen natürlich nicht. Wieso sollte das äh, so sein? Ja, so. Wenn Sie dann mal nach Russland gehen, da können Sie sagen, das ist dramatisch, was sich da abspielt. Also von, äh, von, von äh, Kleptokratie habe ich das immer genannt. Ja,
0: ja kann man, man sich das nicht vorstellen. Ja.
1: Schlimmer kann man sich das nicht vorstellen. Und äh, die setzen Gewalt ein, das sieht man ja jetzt gerade. Ja. Und äh, dieser Prozess in Russland, ja, der wird so schwierig werden und uns belasten, weil wenn dort tatsächlich politische Auseinandersetzungen kommen, da muss man sich ja auch, also, wenn, wenn jetzt Putin in Litauen einmarschiert, zum Beispiel, ja, die Einzigen, die sofort ihre Panzer dahin schicken würden, wären die Armees. Und wir, bei uns würden sie irgendwie versuchen, mit denen zu verhandeln. Hallo? Und dass die das planen, dass die eine solche Politik machen, kann man nicht ausschließen. Das ist real. Ja, das hat man ja in der Ukraine gesehen. Man sieht es in der Ukraine. Das ist ja das Verrückte an diesem Nord Stream 3 dass alle Welt weiß, dass, die, dass die, das Bauen dieser Pipeline durch die Ostsee die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine dramatisch erhöht, weil sie, auf die, weil die, weil sie nicht mehr auf die Durchleitung des Gases nach Westeuropa angewiesen sind. Und äh, das wird ein ziemliches Problem werden. Das haben die Amis den, den Europäern, vor allem den Deutschen, immer gesagt und die Deutschen haben sich nicht drum geschert. Aber das ist jetzt ein, anderer, ein anderes Problem. Aber es zeigt nur, dass man in Russland, und dann Russland, sagen wir, ökonomisch lebt Russland nur von seinen Rohstoffen. Die haben keine, die haben ihre ganze wissenschaftliche und äh, Großentwicklungsperspektiven, äh, die sie haben, äh, vor den Arsch gehen lassen, haben ihre großen Vermögen an äh, Ex-Funktionäre Ex äh, verkauft, die ihr Geld in den Westen schaffen, bezeichnenderweise, die bleiben ja nicht in Russland, sondern die schaffen ihr Geld in den Westen. Und das. Auseinandersetzungen da geben. Wie die ausgehen, weil ein Mensch. Und, und äh, wenn die Leute da auf die Straße gehen, im, aus dem Westen wird niemand helfen. Müssen die alles alleine machen. Und es wird furchtbar werden, alleine da nur immer zugucken zu müssen. Und da helfen auch keine Sanktionen. Also Russland ist ein gefährlicher äh, ein gefährlicher Block, der diese Entwicklung zu einer gerechten, humanen Weltgesellschaft einfach aufhält. Das muss man einfach sehen. Aber die kann man dabei nicht wählen. Ob man mit ihnen Hilft nichts. So, und China ist das der nächste, das ist nun allerdings ein ganz anderes Kaliber. Ja, also, also da habe ich am Anfang, als ich von Globalisierung geredet habe, gab es im 14. Jahrhundert, gab es einmal so eine Phase von fast 100 Jahren, wo die Chinesen angefangen haben mit Flotten über Indien bis nach Afrika so eine imperialistische Politik aufzubauen. Aus Gründen, die ich nicht so genau kenne, hat dann das die nächste Dynastie, hat das wieder eingestellt. Aber man muss einfach sehen, dass da, und in dieser Tradition sehen die sich wieder. Ja? Die reden von, die sind der einer eine glatte Diktatur, aber eine moderne kapitalistische Diktatur. Es ist eine echte Alternative zu westlichem Kapitalismus. Das ist Kapitalismus mit Diktatur und wir haben Kapitalismus mit Demokratie. Und das ist Systemkonkurrenz extremer Art. Und es ist, also ich meine, das muss man ja auch sehen, dass, die, dass die, ja, der Erfolg der kapitalistischen Diktatur in China ist mit westlichem, mit westlichem Know-how auf den Weg gebracht worden und wird heute noch gefühlt mit den, mit den, mit den ökonomischen Interessen der Großkonzerne im Westen. Das muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Und mittlerweile haben die sich emanzipiert davon und drehen das Ding um und versuchen in der ganzen Welt ihre eigene Macht auszubauen. Und eine Strategie dagegen gibt es nicht. Aber hier gibt es einen extremen, wird, es wird auch so sein in den nächsten Jahrzehnten, einen extremen Kampf der Systeme, also des freiheitlichen Westens, Kapitalismus, freiheitlicher Westen, Demokratie gegen äh, Sicherheit in einer kapitalistischen Diktatur chinesischer Art. Und das ist ein riesiger Konflikt, der die Welt bestimmen wird. Aber wenn ich mal wieder aus das weiß ich nicht, aber ich habe äh, äh, hab eine Hoffnung, wie der ausgeht. Weil ich weiß, dass Menschen auf Dauer, je mehr sie, je mehr an Konsum, je mehr an Kultur, je mehr an äh, Weltfähigkeit durchs Internet die Menschen haben, desto, desto mehr werden sie sich gegen Unterdrückung. Und gegen die Verweigerung demokratischer Rechte und Freiheit wehren. Und das wird zu schweren Auseinandersetzungen führen. Wie das am Ende ausgeht, kann man nur hoffen, dass dabei nicht zu viele dran glauben müssen. Aber aus meiner Sicht wird es über Leichenberge gehen. Hm. Und äh, das, ist die, das ist die Agenda auf dem, auf dem Weg zur Weltgesellschaft. Aber China, also der große Konflikt ist... Der Weltkonflikt ist äh, kapitalistischer, marktwirtschaftlich, freiheitlich, rechtsstaatlicher Westen gegen kapitalistische Diktatur oder kleptokratische Diktatur, also eben kleptokratische Diktatur in Russland oder äh, kommunistische Diktatur in China. Da müssen wir mal gucken, was da für Milliardäre rumlaufen. Aber wenn der Partei das nicht passt, wird der Kerl einfach erschossen, punkt aus dem Haus. Ja. Das Geld wird eingezogen. Also das ist keine so das das ist eigentlich die Agenda vor der wir stehen
0: ähm, und Europa in dieser in diesem oh. Konflikt dazwischen oh, ja. irgendwie wie 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 wird sich also sie haben ja schon das was ich auch ja, mir erhoffe dieses äh, vereinte Europa die vereinten Staaten von Europa oder wie auch immer man sowas dann vielleicht irgendwann mal nennen wird ähm, ich glaube auch, dass der Weg dahin führen muss, also eigentlich auch nur führen kann, wenn Europa überhaupt eine Rolle spielen will. Die Frage ist nur, wie, wie, wie stellt sich dann halt ein Europa in diesem äh, Konflikt, wenn wir jetzt mal äh, in diesen Bildern bleiben, auf?
1: Also, äh, das Drama ist ja, das äh, ist ja vielleicht ein bisschen deutlich geworden durch die historische Einleitung, die ich da ein bisschen gemacht habe, ja. Aus Europa kommen diese ganzen Ideen, die im Augenblick, ja, das ist äh, Athen. Zivilisation, Philosophie, alles kommt hierher, ja, so. Und jetzt äh, spielt das immer noch eine ganz entscheidende Rolle. Aber nicht als ein, äh, nicht als ein Konglomerat oder als ein Haufen von Halbnationalen, äh, verrückten, sich konkurrierenden, äh, nicht zusammenraufenden Staaten. Also, das wird sowieso, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es wird sowieso zu größeren äh, Agglomeraten kommen. Ja, also, äh, eine Nation mit 60.000, 60, .000, 60 .000 Millionen Leuten hat doch keine Perspektive. Oder was, was wollen die äh, Engländer alleine? Glaubt er ernsthaft, er kann seine alte Rolle wiederherstellen? Das ist doch lächerlich. Die haben gar keine Perspektive. Die müssen zurück in die Europäische Union. Und Teil der zukünftigen europäischen Bundesstaat werden. Das wird eine Weile dauern, aber am Ende wird es gar nicht anders gehen. Ja. Und der, das, das Problem ist, dass eigentlich, dass man, dass das dahin unheimlich schwierig ist, dass es schwierig ist. Man kann es ja auch in Deutschland sehen. Deutschland, jetzt mal mal Europa natürlich ist dieses Europa der Zukunft wird von Deutschland geprägt, ob einem das gefällt oder nicht, nach der Geschichte des letzten Jahrhunderts. Wir sind die größte Wirtschaftsnation hier in der Mitte. Wir sind die bildungsmäßig, wirtschaftsmäßig, kulturell entscheidende Mittelmacht in Europa und ohne uns wird es kein Europa geben, aber wir brauchen dieses Europa, weil Deutschland alleine auch nur scheiße ist. Ja, also so und, jetzt, und das ist äh, so und äh, da, und da muss da geht es jetzt erstmal um klare Allianzen. Also klar muss das Europa seine eigene Agenda schreiben. Aber diese Agenda wird eine gemeinsame mit den Amerikanern sein, ob wir das wollen oder nicht. Und allen anderen, die sich da anschließen. Und das wird äh, kein leichter Gang durch dieses Jahrhundert werden. Und diese Zeit, also jetzt ist das durch jetzt Corona, wird das mal so ein bisschen deutlich, was Krisen sind. Aber eigentlich ist das doch Popel, was wir im Augenblick äh, durchmachen kratzt uns doch eigentlich gar nicht an. Dieses ganze Gequatsche, dass hier die Freiheit eingestrengt würde, das ist doch lächerlich. Ja, also irgendwie vor diesem Hintergrund, den wir beide gerade diskutieren. Ja. Also da ich kommen ganz andere Sachen.
0: Das ist nur eine leichte erste Welle von das, was Krisen zukünftig sein werden, glaube ich auch. Also das ist nur so ein Mini-Vorgeschmack.
1: Ja, genau. Also wenn man das, also wenn man wieder zurückkommt zur Globalisierung, Europa spielt in der äh, natürlich wegen seiner intellektuellen Kraft, wegen seiner wirtschaftlichen Kraft, wegen seiner militärischen Kraft, spielt sie eine in der Welt entscheidende Rolle und auch in seiner historischen Rolle. Ja. Also Amerika alleine sehr ja lächerlich. Amerika mit England ohne Europa, wie soll es gehen? Veralbern. Ja, so, und noch besser wäre es natürlich, wenn in Russland eine demokratische Revolution stattfinden würde und die würden sagen Okay, wir sind
0: Gut, da sind wir wieder. Wir hatten kleine technische Probleme in unserem ähm, digital weit fortgeschrittenen Land. Äh, hat sich mal wieder das Internet aufgehangen und wir äh, müssen jetzt hier nochmal einen kurzen Anschluss machen. Wir haben gerade über Europa geredet und ähm, da würde ich nochmal, weil es mittendrin äh, in Ihrem Satz war, äh, Ihnen nochmal das Wort überlassen.
1: Also ja, ich finde wir haben das jetzt schon ganz schön rund ausgeleuchtet, ein bisschen radikal, glaube ich, auch meinerseits, aber wenn ich das mit Europa kann man das gut abschließen. Also ich nehme nochmal den Gedanken auf, ja die, die, die gesellschaftliche Formation von demokratischem Rechtsstaat, von Menschenrechten, von bürgerlicher Freiheit, von marktwirtschaftlichem Kapitalismus von sozialer Gerechtigkeit und Hoffnung auf ein humanes Leben für alle Menschen auf der Erde, die kommen aus Europa. Und dieses Europa äh, spielt im Augenblick weltpolitisch deswegen keine Rolle, weil es oder eine kleine Rolle, weil es äh, immer noch an der am Zusammenschluss der Europäischen Union von einem europäischen Bundesstaat rumkaut. Aber vor den Prozessen, die in diesem Jahrhundert stattfinden werden, wird Europa, in diesen Prozessen wird Europa eine entscheidende Rolle spielen, aber nicht alleine und nicht gegen Amerika, sondern nur an der Seite von Amerika. So schwierig das sein wird und so viel Auseinandersetzung es dabei geben wird und auch so viele Sachen, die man gar nicht äh, positiv finden kann, aber man muss einfach, wenn ich das zusammenfasse und über mich selber stelle, was man ja alles sagen kann, dieser Prozess wird äh, sehr, sehr schwierig werden. Und er wird viel Leid, Elend, aber auch Perspektive bringen. Und dem muss man sich stellen. Und das hilft überhaupt nichts. Zur Weltgesellschaft und am Ende der einen Gesellschaft auf der ganzen Erde mit Chinesen und Russen und Afrikanern und Indigenen und wem auch immer. Auch mit Neuseeland und Island gibt es keine Alternative.
0: Ja, finde ich ein... Guten Schluss. Ich würde da noch einen Wunsch auf diesem Weg äh, gerne anschließen. Da habe ich ja vorhin so ein bisschen äh, drauf rumreiten wollen. Also nochmal die Rolle Afrikas, die finde ich da immer äh, ein bisschen untergeht, obwohl sie, glaube ich, ganz schön wichtig ist. Also alleine, wenn man jetzt mal so schaut, wie also die 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 Rolle Afrikas, die eine leidliche war in der Vergangenheit mit dem Kolonialismus und, und wie aber auch jetzt sich... Äh, diese Mächte wie China und andere um Afrika bemühen, wäre meine Hoffnung angeschlossen an Europas Rolle, dass vielleicht Europa da eine Brücke baut und ja Afrika in Zukunft auf Augenhöhe, auf wirtschaftlicher und sonstiger Augenhöhe begegnet und nicht aus dieser postkolonialen, ausbeuterischen und da vielleicht diese ja, diese Entwicklungen, die da in Afrika stattfinden, eingliedert in diesen Schub zu einer Weltregierung auf eine positive Art und Weise unter all den äh, Aspekten, die da benannt waren. Ähm, da ist, glaube ich, auch noch ein Weg zu gehen. Und ich, ich sehe da halt, ne, gerade wenn man jetzt so sieht, wie, wie äh, China sich engagiert, da vielleicht halt auch so einen der Brennpunkte, wo sich dieser wenn man jetzt mal vielleicht den Kampf der Systeme vielleicht auch so so, 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 öffentlich zeigen könnte, in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht da zu diesen Konflikten kommt, äh, oder so stark zu den Konflikten kommen, und da vielleicht äh, Europa eine Rolle spielen kann, die da, ja, eine, ich weiß nicht, wie auch immer, aber eine, eine positive ist. Das wäre so mein Wunsch.
1: Kann ich noch was dazu sagen? Ja, gerne. Also ich, äh, ja, ich teile ich teil diese Hoffnung nicht. Also weil das gilt für Afrika genau dasselbe, was wie es für Russland und für China gilt. Den Weg in die in eine demokratische selbstbestimmte Kultur und Gesellschaft müssen diese Völker alleine gehen. Und im Augenblick, also da kann man da vielleicht ein bisschen helfen und kann sie unterstützen, was ja auch ein Stück weit läuft. Aber äh, das aus die Augenhöhe herstellen. Mit Systemen, die, äh, ja, was weiß ich, also die, die, Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Gut, aber und das ich meine, wird auch nein, mein, nicht so mein einfach gehen. Also in Hoffnung kann man immer haben, aber äh,
0: Wie gesagt, das es war nur Hoffnung. Und ich, ich, ich sehe in gewissen Teilen ja schon.
1: Ja, natürlich äh, bewegt sich das überall, aber vorwärts und rückwärts. Also und äh, klar. Überall, wenn genauso wie man das in Osteuropa unterstützen muss, muss man das in Europa unterstützen. Aber äh, der, der wichtige Punkt dabei ist, dass diese Prozesse äh, selbstbestimmt und autonom ablaufen müssen. Genau. Wenn doch äh, gucken Sie doch in diese nordafrikanischen Länder, äh, was da war nach dem Arabischen Frühling, was davon übrig geblieben ist. Und das ist eine ganze Generation, die dabei über die Wupper geht, ja? Und äh, ob die Nächste das besser hinkriegt, weiß man noch nicht. Und einmischen, einmarschieren, mit militärischer Gewalt die Zukunft herstellen, das scheidet sowieso aus. Und äh, von daher äh, muss, muss Europa seinen eigenen Weg an der Seite Amerikas gehen und dann werden die anderen stärker und können sich an uns orientieren. Und dass dabei nicht immer gerecht zugehen wird, das ist eigentlich äh, ja, wo leben wir? Das ist doch normal.
0: Ja. Ja. ja, so wird es wahrscheinlich sein. Das sind spannende, spannende Zeiten, die da weiter auf uns zukommen. Äh, ich ja. bedanke mich auch und ähm, wir hatten ja schon, ich habe ja sozusagen all Ihre ne, äh, Franz-Schubert-Stücke als äh, äh, Lieblingsstücke schon für die nächsten Sendungen mit auf die Liste genommen. Ja. ja. Und dann schauen wir mal, was wir uns das nächste Mal vornehmen. Ja. In dem okay, Sinne, einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank. Genau. Obrigado.